0: im Podcast Lourdes, Cut und mehr, vorgetragen von Adelheid Gemmingen. Diese Podcast-Reihe sendet in 15 bis 20 Minuten christliche Glaubensstützen für den Alltag und teilt sich in Themenblocks auf. Auf der Website www.adelheid.club finden Sie alle Folgen, die bislang erschienen sind. Die Podcast-Reihe beginnt mit der Botschaft von Lourdes an Bernadette 1858, dort erschien die Gottesmutter dem kleinen 14-jährigen Mädchen Bernadette und hinterließ ihr verschiedene Botschaften, die für uns auch heute noch wichtig sind. Von dieser Botschaft aus geht die podcastreihe immer mehr in die Tiefe und Breite des christlichen Glaubens. Und Bernadette bleibt die Mittlerin, die alle mehr und mehr in diese Tiefe führt. Das entdecke auch ich nach und nach und wer den Wallfahrtsort Lourdes bereits einmal besucht hat, kann dies ein bisschen nachfühlen. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Mit dem Podcast heute will ich im Themenblock über das Gebet gemeinsam mit Ihnen auf das Vaterunser-Gebet blicken. In diesem Podcast begrüße ich meinen Sohn Matthäus und bedanke mich bei ihm, denn er hat das unser gebet aufgesagt, damit dieses Podcast ein bisschen lebendiger wird für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Jesus selbst hat dieses Gebet seinen Jüngern gelehrt. Es stammt aus seinem eigenen Beten, es ist das Gespräch des Sohnes Jesu mit Gott, dem Vater. In Matthäus Kapitel 6, Verse 5 bis 15, finden Sie zwei deutliche Hinweise, wie wir beten sollen. Dort steht für uns geschrieben, Gebet soll keine Schaustellung sein. Gott steht mit jedem Menschen in einer Beziehung. In einer Liebesbeziehung und Gebet ist eine Form des Dialogs mit Gott. Hier findet der ganz persönliche Austausch statt, der einer Beziehung der Liebe wesentlich ist. Entsprechend diskret und vertraut soll er sein. Und der zweite Hinweis von Jesus, Gebet soll kein Geplapper sein. Wenn ihr betet, sagt Jesus, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Im Wortschwall erstickt der Geist. Wer nur redet, kann nicht hinhören. Das kennen sie vielleicht. Das Wichtigste ist, dass die Beziehung zu Gott in uns wachsen kann. Dazu muss man still werden und sich immer wieder neu auf Gott hin ausrichten. Je mehr Gott in mir da ist, desto mehr werde ich in den Gebetsworten wirklich bei ihm sein können. Bei Lukas Kapitel 11, Verse 1-13 bis 13 finden wir das Gebet in einer kürzeren Form. Die Kirche hat die von Matthäus überlieferte Form aufgenommen und so beten wir das Vaterunser auch. Die Diskussion, welcher Text nun ursprünglicher sei, ist zwar nicht überflüssig, aber auch nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass in beiden Fassungen die Beter mit Jesus zum Vater beten, mit dem Ziel, ihr Sein zu formen und sich in die Gesinnung Jesu einzuüben. Das unser gebet besteht aus einer Anrede und sieben Bitten. Zuerst umfasst es drei Du-Bitten, in denen es Gott um sein Reich geht, um jene andere Welt, von der Maria spricht, wenn sie zu Bernadette sagt, ich werde sie nicht glücklich machen in dieser Welt, wohl aber in der anderen. Und dann folgen vier Wir-Bitten, in denen unsere leiblichen und geistlichen Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Das Gebet des Vaterunsers beginnt mit Gott, dem persönlichen Ausrichten jedes einzelnen Beters, dem Du-Vater. Es folgen die Wege des gemeinsamen Miteinanders, des gemeinsamen Menschseins. Dieses Wir, der Kinder Gottes, des Volkes Gottes, und umfasst schlussendlich noch die letzte Bedrohung des Menschen, dem der Böse auflauert, um den Menschen von Gott zu entzweien. So lässt sich im Vaterunser die Kreuzform entdecken. Es ist die Vertikale, welche die Ausrichtung des Vaters zum Menschen und vom Menschen nach oben zeigt, und die Horizontale, den Querbalken, welcher auf unsere irdische Existenz unser menschliches Miteinander hinweist. Beides gehört zusammen. Wir finden diese Struktur unter anderem auch im Dekalog, in den Zehn Geboten. Kindern kann man herrlich veranschaulichen, wie untrennbar diese Horizontale von der Vertikalen ist. Lassen Sie ein Kind sich gerade hinstellen und regen Sie es an, seine Arme rechts und links auszustrecken. Es entsteht ein Kreuz. Und dann... Stupfen Sie das Kind sachte an, es wird wackeln und nach dem Gleichgewicht suchen müssen. Was passiert mit den Armen, wenn seine Füße nicht mehr fest auf dem Boden stehen? Ohne die Verbindung mit Gott verliert der Längsbalken seinen Halt, er trägt nicht mehr. Ist das nicht heute auch sichtbar, wo eine Gesellschaft den Glauben und die Verbindung zu Gott absägt, verliert das Zwischenmenschliche seinen Halt und seine Orientierung seine Basis und Tragfähigkeit. Lassen Sie mich die Betrachtung des Vaterunser mit der Anrede beginnen und in diesem Abschnitt mit den drei Du bitten. Vater unser im Himmel. Reinhold Schneider schreibt in seiner Auslegung folgendes: Das Vaterunser beginnt mit einem großen Trost. Wir dürfen Vater sagen. In diesem Wort ist die ganze Erlösungsgeschichte enthalten. Wir dürfen Vater sagen, weil der Sohn unser Bruder war und uns den Vater geoffenbart hat, weil wir durch die Tat Christi Kinder Gottes geworden sind. An dieser Stelle mag es dem einen oder anderen von Ihnen mulmig werden. Ja, jeder ist eingeladen, sich einmal zu überlegen, welches Vaterbild er bzw. sie eigentlich hat. Und auch, welches Vaterbild die Väter heute ihren Kindern geben und hinterlassen. Ist es Trost oder eher Misstrauen? Ist es Zuwendung oder eher Eigennutz? Ich selbst hatte eine wunderbare Vaterbeziehung. Ich kann mir die Großzügigkeit und den Trost gut vorstellen. Ich weiß aber auch, dass das nicht jedem geschenkt ist. Daher bin ich dankbar dafür, dass wir Menschen von Jesus her lernen können, was Vater bedeutet. Jesus weiß, wie limitiert wir Menschen sind. Und wenn auch wir unser Bestes zu geben glauben, noch immer etwas fehlt. So sagt er, wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Matthäus 7, Vers 9 folgt folgende. Vater unser im Himmel Die Grotte ist mein Himmel, sagte Bernadette. Dort, wo Jesus Christus ist, die Quelle, dort ist mein Himmel. Das Gute, das Gott uns schenkt, ist er selbst. An dieser Stelle wird sehr klar, worum es im Beten wirklich geht. Nicht um dies oder jenes, sondern um Gott selbst, und darum, dass er sich uns schenken will. Wir werden es bei der Bitte um das tägliche Brot noch weiter betrachten. So soll also durch das immer wiederkehrende Gebet unser Wille und unsere irdischen Prioritäten schwinden, damit immer deutlicher sein Wille geschehe und er ganz in unserem Herzen Wohnung einnehmen kann. Lassen Sie mich noch einmal zurückkommen auf das UNSER- Papst Benedikt XVI. erklärt in seinem Buch Jesus von Nazareth, wie nur Jesus mit vollem Recht sagen konnte, mein Vater, weil nur er, ich zitiere, wirklich Gottes eingeborener Sohn ist, eines Wesens mit dem Vater. Wir alle müssen demgegenüber unser Vater sagen. Nur im Wir, der Jünger, können wir zu Gott Vater sagen, weil wir nur durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus wirklich Kinder Gottes werden. Möge also dieses Wir, das auch ich immer wieder in den Katechismus-Einheiten verwende, in diesem Zusammenhang verstanden werden. Ich bin mit Ihnen Kind Gottes und gemeinsam sind wir auf dem Weg zu ihm. Das macht das Wort UNSER durchaus anspruchsvoll. Es verlangt nämlich, aus der Verschlossenheit unseres Ichs herauszutreten, um uns einzugliedern in die Gemeinschaft aller anderen Kinder Gottes. Dieses Wir ist ein geschwisterliches im Sinne der Kinder Gottes. Wir haben einen gemeinsamen Vater. Und wenn wir uns einreihen in dieses Unser, dann sagt jeder einzelne Ja zur lebendigen Kirche, in der der Herr seine neue Familie sammeln wollte. Zur Meditation dieser Gegebenheit nehmen Sie sich einmal Matthäus, Kapitel 23, Vers 9, wo es heißt, nennt niemanden auf Erden euren Vater, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Die Vaterschaft im Himmel verweist uns auf jenes größere Wir, das alle Grenzen überschreitet, alle Mauern niederbricht und Frieden schafft, so Benedikt XVI. Diese wir lädt jeden Einzelnen von uns ein, sich für sich wie für die anderen vor Gott hinzustellen und für alle Mitglieder der Gemeinschaft aller Glaubenden, aller Kinder Gottes zu beten. Geheiligt werde dein Name. Den Namen Gottes Heiligen bedeutet, ihn mit keinem anderen Namen zu vermengen. Gott soll uns heilig sein, und seinen alleinigen Platz haben, dann ist die logische Folge, dass sein Reich komme. Wer sich dem Vater zuwendet, gelangt in eine andere Wirklichkeit. Dein Reich komme Das Reich ist unsere Hoffnung. Da geht es nicht um mein eigenes Seelenheil, sondern um die Erlösung der ganzen Welt. Reich Gottes bedeutet Herrschaft Gottes, Primat Gottes, God first. Wie es bei Matthäus steht, sucht zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Matthäus 6, Vers 33 Zur Veranschaulichung, wie genau das gehen könnte, ist mir der Dialog Salomos eine Hilfe. Was bittet Salomo? Nachlesen können Sie das im ersten Buch der Könige, Kapitel 3, folgt folgende. Salomo sagt zum Herrn, Verleihe deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Und Gott lobt ihn, dass er nicht um Reichtum und Macht oder so gebeten hat, sondern um das Wesentliche, das hörende Herz, die Unterscheidungsfähigkeit zwischen Gut und Böse. Das Reich Gottes kommt also über das hörende Herz und die Bereitschaft, ganz auf Gott ausgerichtet zu sein. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gottes Willen anzunehmen ist nicht immer leicht. Es bedeutet Verzicht, Opfer, Dreingabe. Jesus kennt das. Ich erinnere an die Stunde am Ölberg, in der er voller Angst und Einsamkeit zum Vater spricht und sagt, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Matthäus, Kapitel 26, Verse 39 bis 44 Als Menschen leiden wir unter dem Schwergewicht unseres eigenen Willens, der uns immer wieder weg von Gott zieht. Deshalb ist diese dritte Bitte, die gleichzeitig an sich Gott überlassen ist, so wichtig, damit jeder von uns Gott immer näher und ähnlicher werde und so Gottes Wille, der für jeden Menschen ganz individuell und ganz persönlich ist, die Schwerkraft unserer Eigensucht überwindet und uns der Höhe fähig macht, zu der wir berufen sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle ist eine Pause gut. Die Meditation der drei Du-Bitten und wie sie für jeden Einzelnen von Ihnen, von uns gemeint ist. Ich erinnere an dieser Stelle an Bernadette. Ich habe versprochen, sagt sie. Sie hat in der Tiefe ihres Herzens den Willen des Vaters erkannt. Im nächsten Podcast werde ich mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die vier Wir-Bitten betrachten. Ich wünsche Ihnen eine gute Meditation der ersten drei Du-Bitten, die wachsende Innigkeit mit dem Vater und die Freude an seinem uns geschenkten Gebet. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen.